0: El objetivo del marketing es entender al cliente también que el producto se adapte a él y se venda solo. Peter Drucker Emprendedoras, emprendedores, bienvenidos. De este lado del micrófono su anfitrión, Armín Pérez.
1: Les saluda JC, bienvenidos a Emprendedor vergüenza, el podcast donde hablamos de la otra cara de la cultura emprendedora.
2: Les saluda Toño Campo. Les recuerdo que estábamos aquí para ganarle terreno a la inconsciencia emprendedora.
0: Este es el episodio número 12 grabado el 25 de septiembre del 2021. En el episodio de hoy hablaremos de cuándo seguirle, hasta cuándo seguirle metiendo dinero a un negocio nuevo. El número mágico para hacer negocio con Airbnb. Cómo responder a una solicitud de aumento de sueldo. ¿Qué necesita un emprendedor para tener el toque de midas? ¿Qué conviene más comprar un negocio en problemado con potencial? o uno ya optimizado y mucho más.
2: Muy bien. Pues entonces comienzo eh, compartiendo desde la experiencia que he tenido en el último mes con, con este problema de eh, qué conviene más, ¿no? Este, adquirir un negocio en, eh, en problemado, pero con potencial o uno ya optimizado. Y para mí ese fue el, el problema fue con bienes raíces, ¿no? que podía comprar una propiedad que está muy bien ubicada con, um, eh, con mucho potencial, pero necesitaba muchas reparaciones. Había que invertirle bastante dinero o una que eh, en la misma zona más o menos, pero ya lista. No tenía que, tenía que hacer cosas mínimas, pintarla y ya. ¿no? Eh, Analizando bastante, viendo los números, definitivo, el, el, la, la propiedad en problemada, este era, daba mejores números, pero necesitaba muchas habilidades de mi parte. Eh, necesito, eh, mi conclusión fue que necesitaba un poco más de experiencia para poderme aventar a agarrar esa propiedad en problemada. Y creo que lo mismo, la misma analogía pasa en otro tipo de negocios, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una taquería, ¿no? Este, estás por... Eh, tienes la oportunidad de comprar dos taquerías. Una que está funcionando perfecto y otra que esté eh, más o menos en eh, la misma ubicación, el mismo tipo de clientes, pero que este, tiene muchas oportunidades para optimizarla. Quizá mejor mobilería, mejor este, presentación del producto, etcétera, ¿no? Eh, cuál quieres, ¿no? Este, tienes experiencia en restaurantes o, o en taquerías, igual, y sabes, sabes exactamente lo que hay que hacer y te avientas al, al rodeo, ¿no? O, o simplemente prefieres, eh, como, eh, vas a empezar en esto y prefieres este, un negocio que ya esté listo y aprender con el negocio listo, si ¿no?
0: Sí, suena, suena tentador el, 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 me imagino que... Si, si nos está pareciendo tentador un negocio en problemado o una propiedad en problemada, por así decirlo, es porque hay algo, hay, es como Eva, ¿no? La, 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 sin manzana no, 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 hubiera, no hubiera llevado a Adam por el mal camino, ¿no? Entonces, eh, me imagino que el precio debe ser una de las cosas que suele hacer tentadores estos negocios que, que requieren que te metas a resolver problemas, ¿no?
2: Esa es la clave, ¿no? Que es, sí, vas, obviamente eh, va, va a ser mucho más barato porque hay problemas, eh, pero la clave aquí es, tienes tú las habilidades para resolver esos problemas, ¿no? Y este, hay que ser muy consciente, me parece, ¿no? Mm.
0: O el, o el tiempo, porque hay veces quizá puedas tener, uh -huh. porque igual puedes tener las habilidades, pero no tienes el tiempo o tu tiempo es muy caro.
2: Tiempo y dinero. O sea, eso es como las tres cosas, ¿no? Entonces, esto, o tienes que forma de conseguir el, el dinero que se necesita para eh, mejorar esa, esa propiedad, ¿no? O es, uh
0: -huh. o y, y, sí, y, y, o también es, es algo que disfrutas hacer, porque puede ser que tengas el tiempo, el dinero, de, uh -huh. eh, ¿Cuál fue la otra cosa que dijimos? La habilidad, la habilidad, la habilidad uh -huh. pero como que eh, ya hay cosas que ya te aburren, ¿no? Sí, sí, en sí. algún tiempo esa, hacer eso te, te gustaba y ya te dejó de gustar porque ya lo hiciste lo suficiente y ahorita tu, tu zona de desarrollo próximo, que le dicen los psicólogos, ya no está en esa habilidad,
2: sino está en uh -huh, otra, ¿no? Uh -huh. Imagínate que tienes oportunidad de comprar dos uh, sitios web uh, que promocionan turismo, por ejemplo, ¿no? Que, eh, uno está. Padrísimo, ya súper buen diseño, eh, produciendo muy bien. Otro está, uf, ¿no? este, pero está barato. Entonces, híjole, eh, bueno, compro el barato y lo mejoro, pero bueno, ahí necesito habilidades, ¿no? Para poder este, diseñarlo mejor, etcétera.
0: Sí. Yo creo que a, a, al, al que tiene perfil de emprendedor y eh, eh, necesita un reality check, o necesitamos un reality check. Porque si no estiramos mucho lo que lo que consideramos nuestras habilidades ¿no? y, y el tipo de problemas que sabemos resolver. Y dice, no, hombre, me la he hecho, no? Pregúntame, pregúntame sí, sí. Y, 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 y y a la mera hora, este, te, o sea, te enfrentas. El, el primer punto de ese reality check creo que es te puede matar, o sea, puede matar el prospecto de inversión. Si o de emprendimiento si, 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 la, si no se cumple el que, el que tengas la habilidad para ejecutar eficientemente, ¿no? Y si no, la, y si no sabes si la tienes, si no sabes si te puede matar, pues no lo hagas, no te metas. Oye, pero en tu, en tu caso, Toño, con, lo, con los bien raíces, tu experiencia, ¿qué has hecho? ¿Te has mantenido eh, comprando solo las que... Eh, las que sabes que están en o que, o que no tienen problemas o que sabes que están en tu área de, de, uh -huh. de, de competencia o, o ya, o ya o te aventaste a experimentar con una.
2: La, la primera propiedad que compré este, eh, era muy poco, muy poco riesgo, había muy pocos, muy, muy pocos que componer y estaba funcionando ya bastante bien. La segunda que compré había algo que componer y creo que fue demasiado para mi nivel de habilidades en ese momento y he batallado un poco con esa uh -huh. eh, entonces en la tercera eh, dije bueno ok como que ya me, eh, me aventé demasiados problemas para mis habilidades entonces uf, vamos a hacer un poquito para atrás y este eh, ya será más fácil no. Eh, pero yo creo que ya después de, de, de este aprendizaje quizás en seis meses más de, de experiencia ya podría aventarme a, a tratar de resolver problemas más grandes ¿no? Es experiencia, me parece, ¿no? Hay que, hay que estar muy consciente de cuáles son tus habilidades eh, para resolver problemas que hay en, en un negocio y entonces te tiras al ruedo, ¿verdad? Ok, ok. Pero sí, definitivo, en okay. la segunda prueba me pasé. <ríe> y ando traer un poco.
0: Me, me pregunta, Toño. En, en esta que dices que te, que te pasaste, me, me da curiosidad. Eh, es el, el, esa opinión viene de, de que el del yield... O sea, porque entiendo que si lo, es el ahorro o el, o el beneficio, la rentabilidad adicional que esperabas obtener de, de absorber estos problemas, eh, de echarte en la espalda la responsabilidad de resolver estos problemas, no, no, no se está dando. O sea, el ahorro no resultó ser tan bueno o viene un de la del trabajo, de la incomodidad, de la ejecución de la tarea. De decir, oye, no, no, aunque ah, el yield, aunque, aunque se dé el yield, <risa> prefería renunciar a él que tener que hacer lo que he tenido que estar haciendo
2: yeah. eh, yo creo que son un, un, un poco las dos eh, creo que pude haberla comprado un poco más barato eh, porque menosprecié me o no no me di cuenta de realmente cuánto, cuánto se necesitaba de componer por falta de experiencia ¿Dónde?
0: La aproximación que hiciste no, no fue sí, tan precisa,
2: la, ¿no? Debía haber comprado 2-3% más barata, tampoco fue así gran cosa, pero 2-3% más barata y creo que no hubiera habido mucho problema. Y este... Y es bastante de que no había un par de días que sí estaba. Uf, esto es, esto es demasiado. <risa> no, entonces eh, creo que sido las dos, ¿no? pero no porque no me gusta hacerlo, sí, sí, sino sí. porque tú, no tengo la habilidad todavía. ¿no? Uh -huh. Si pudieras cambiar
0: unas de esas dos cosas ahorita, así como que el que aparece el genio de la lámpara, la de mí, y te pregunta a ver, Toño, uh -huh. puedes cambiar el precio al que la compraste menos 3 o puedes uh -huh. quitarte esos dos o tres días incómodos y ya. te va a conceder lo que tú quieras que eliges.
2: Pues yo yo considería el definitivamente el, el precio, ¿no? Porque este... lo sabía, lo
0: sabía. No, no pero no, te voy a decir no, no. por qué.
2: Porque este es algo que me, que, que me mejorar la propiedad es algo que me gusta hacer, ¿no? Y me gusta ver cómo puedes eh, eh, a incrementar las rentas una vez que la propiedad está mejorada, ¿no? Eh, entonces este esa mm. parte de resolver el problema sí. me gusta. Pero entonces, sí,
0: es, sí. es un es un es, es un skill que estás desarrollando. Entonces hoy ah, está, está padre invertir el aunque no me está saliendo, aunque está siendo medio difícil. Es un skill sí. que, que me que quiero desarrollar.
2: Pero okay. que se habían remunerado, no entonces sabía, Esta vez fue ok. Remunerado. Sí, 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 sí. <risa> Property managers, no de que ellos yo nada más básicamente te apruebo y digo que quiero hacer, pero al fin y al cabo no hago más, ¿no? no tengo que andar lidiando con los inquilinos directamente, no? Eh, Creo que de esta manera podría ser 20 propiedades quizá, pero más ya sería una locura. Ya entonces habría que contratar gente que, que me ayudara.
1: Y, ok. A la hora de que tú tengas más de 20, dices, bueno, ya paso a otro nivel. 20,
2: 20 inquilinos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las propiedades son... Eh, dos de las propiedades son de son duplex, ¿no? Que son como dos casas juntas. Y son dos inquilinos, ¿no?
0: Digamos que esta, esta es como una epidermis operacional que tienes que todavía que esa parte no la has delegado y esa sí. te toca a ti.
2: Pero es que y, lo interesante con los bienes raíces es que, eh, bueno, en, en este modelo al menos eh, como que la mayor parte del trabajo es cuando estás comprando y cuando la acabas de comprar para poner la propiedad lista para poder rentarla y ya después es, muy, es bastante pasivo, no? Eh, eh,
0: pues vamos a arrancarnos con las preguntas de la audiencia y ¿Para qué postergar más? Va la primera. ¿Hasta cuándo hay que meterle dinero a un negocio nuevo? El camino hacia la rentabilidad. O sea, tienes un... No, igual no sabes a detalle cómo exactamente eh, que, cada una de las fotos de, 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 que vas a ver al llegar a la rentabilidad, pero tienes una idea de un plan, de un camino, ¿no? Entonces, Exacto. oye, yo quería ir al DF, ¿no? Y empiezo a, a, a manejar desde Villahermosa al DF y nunca he manejado esa carretera pero tienes una idea de que, 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 que te hace sonar si vas por buen camino o no. Sí. Y, y tú dices, oye, si no tienes un plan o una referencia, es bien difícil porque puedes seguir, le vas dando y capaz que llegas a Guatemala y nunca llegaste al DF, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, por, por eso la pregunta es muy buena y, y es, no, si sí tenemos que tener una referencia, no puedes salir sin algo lo más mínimo que tú que tú quieras decir oye si yo en un año que ya tenía yo pensado cuando lo pensaste fríamente que no estaban tus tus, tus tripas en, en la toma de decisiones no uh -huh. y decir bueno es que si esto en un año no no llega a estos números bueno ya no tengo cómo sostenerlo
0: eso bueno es, que eso es lo que dices ahí es otro otro requisito que yo pondría no que es no te, que no te mate no metas en un negocio. O sea, ningún negocio justifica que vayas a poner en él recursos que, que son indispensables para ten, para para ti, para tener una estabilidad básica. ¿no?
1: Eso es. Eso es muy. Ahora, importante.
0: Si, si bueno, estás ya en la
2: Voy a poner una analogía que me encanta en la oficina. Tengo un compañero en la oficina que cada vez que estamos haciendo planeación llega con una playera que dice una hora de, dos semanas, perdón, de eh, codificando te ahorran una semana, una hora de planeación o sea, dos semanas dándole, dos semanas, sabes, semanas, dándole, te dos semanas ahorrar, programando, Ajá. te ahorra una hora de planeación, ¿no? es como decir, sabes que la planeación es tan importante eh, o ves al revés ¿no? una hora de planeación hora de? Ay, ya, ya, ya. una hora, una está, hora de está planeación, planeación sarcástico, te ahorra dos ¿sabes? semanas <ríe> ah, ya,
1: ya, ya, ya Entonces,
2: este, claro, claro, yo creo que lo mismo es aquí, ¿no? <ríe> <ríe> Este, si te pones a la atención, es, es importantísima. Entonces, aquí es que tengas el plan de negocio, que sepas cuánto te va a costar, y a eso aumenta el 10, 20% de, de buffer ahí, ¿no? Entonces, este, una vez. Eh, o, o más, no serio? sé. Por cierto, en no? serio,
0: 10, 20 Me parece no, muy
2: bajo. ¿no? no sé más, quizá no, pero, pero, pero pon en tu plan de negocio, no? Esto es lo que yo espero que me va a costar y este es mi tope, no? Y si llego ahí, el negocio no funcionado y vámonos que muchas veces el problema es de que has invertido tanto tiempo y dinero que es difícil dejarlo ir, ¿no? Uf, Entonces, pero si uh, tienes un yeah. plan listo, creo que eh, va a ser más fácil que puedas decir, ¿sabes qué? Este era el plan y sí. pues, tengo que aprender Mira, plan.
1: Tan simple es como cuando vas al súper. Primero, uh -huh. si tú vas al súper con hambre, todo se te antoja. Uh -huh. <risa> ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que si tú llevas y tú dices, yo, yo sé que para el súper tengo 500 pesos por semana. Sí, y si te vas con el efectivo, va, pero si adicional llevas tu tarjeta de crédito y si te empiezan a tocar las cosas,
0: Ajá, okay, okay.
1: acabas con un carrito de mil pesos, el doble de lo que ibas de un crédito, de una tarjeta mm -hmm. que no es tu dinero, sí, te lo están prestando.
0: O sea, lo, lo que Juan Carlos les está diciendo, amigos, es no vayan, no lleven al casino, todo, toda la cartera abierta, o sea, no lleven la tarjeta de crédito, no lleven la tarjeta de débito, lleven solo lo que están dispuestos, van con la idea de ganar, pero lleven solo lo que están dispuestos a perder, ¿no?
1: Correcto, exacto. Porque si no, como dice Toño, después entra todo el sentimiento. Oye, es que ya le invertí un año, aquí le puse, ya le puse mis ahorros, no, pues deja, este hipoteco mi casa para seguirle.
0: Sí, así cerré el, el, el negocio. O el, bueno, no, nunca fue negocio, no sé si llamarlo negocio. El proyecto de, de la venta de paneles solares eh, llegó al tope de lo que estaba yo dispuesto a perder y entonces eh, eh, reevalué y dije, a ver, esta es la forma más divertida de perder dinero que conozco. Si no, no, hay otras formas divertidas. Bueno, entonces vamos a cerrar esta y vamos con la que sigue. ¿no?
1: Exacto. Entonces yo creo que para la pregunta, ¿y hasta cuándo? Pues cuando te acabes el dinero que tenías pronosticado cuando hiciste tu planeación del negocio o
0: cuando encuentres otra forma más divertida de perder dinero, divertida, alias entusiasta, interesante, prometedora. ¿no? Creo que luego la tenacidad es muy importante en ciertos momentos, pero, pero luego no la sabemos usar en el momento correcto. ¿no? O sea, creo que la tenacidad debemos usarla para llegar al punto de, de tener que empujar un carrito de bajada. Los buenos negocios suelen ser un negocio que empujas, es un carrito que empujas de bajada, no de subida. Entonces la tenacidad no está no, es en, en estar empujando un carrito de subida muchas veces, sino en probar cosas diferentes y encontrar el carrito que va de bajada.
1: Y yo creo que otro, otro digamos indicador que es como cuando te da fiebre de que algo no anda bien. Sí, es cuando necesitas más dinero para que funcione. O sea, entonces algo no estuvo bien planeado. Algo no, algo, sí. algo falló en el camino. Y, y, y fallan
0: muchas cosas, pero el tema es ajusta rápido y, y ándale, van pues, a fallar muchas cosas en el camino, ¿sí? pero, pero que te cueste todo el dinero.
1: Sí, y es que con, con mil pesos levanto el negocio cuando hiciste tu, o sea, tu análisis esencial. Oye, es que necesito otros mil. Ay, caño, no, pues a empezar ahí párale. <risa> no.
2: pero hemos tocado en otro tema, pero también hay que yo creo que es bien claro, es que no, no más el dinero, no, también es el tiempo. Puede ser este sí. el tiempo de tu tiempo es muy valioso, no? Entonces puede ser que requiere, ah, son mil pesos nada más que necesita, pero va a requerir otro año de trabajo. Híjole.
0: No, desde el día uno tienes, si vas a empezar un proyecto, ponle precio a tu tiempo y pon un precio generoso alto, porque si pones uno ridículamente bajo es lo mismo que no haberle puesto precio. No estamos diciendo que te lo tengas que pagar, no? Es como cuando Juan Carlos y yo cuando empezó en Factorum. Le pusimos un precio al, al sueldo, al, al tiempo de Juan Carlos, pero no se lo pagamos, ¿no?
1: O sea, lo, <risa> no, pero, lo contabilizamos,
0: pero lo contabilizamos, sí.
1: Porque si tú no lo haces, lo va a hacer otro. Tendrías que estarlo hacerlo pagando a otra persona y ese es el ah, precio, el precio de mercado. Sí, eso lo contabilizamos en acciones, ¿no, Juan Carlos? Exacto, es parte del asunto. Es correcto y eso es parte también de cuando estás haciendo tu plan, tu tiempo tiene que estar dentro de lo que cuesta, ¿no? Y ahí es donde tú, oye, ¿en qué lo quieres convertir? ¿En un pasivo que luego lo vas a pagar? O como en este caso, oye, conviértelo en, en, en acciones. Ah, bueno, eh, o sea, eh, pero todo eso tiene que estar al menos en la una parte, en la parte, en la forma sencilla. Tampoco es que te, te, te quedes congelado por, por análisis. No, no, no. Pero sí, suerte? sí, pero sí saberlo, al menos lo mínimo, porque si no está bien, canijo. Sí, un, un, un punto importante
0: y, y buenas noticias para los que nos estén escuchando es, es imposible, si, si no debes es imposible gastarte lo que no tienes. Entonces, desde ese punto de vista, si, si cumples con esa receta canónica de no deudarte para emprender, entonces no vas a poder gastarte el activo más valioso que eres tú y tu tiempo. Una preguntita fácil. ¿Cómo responder, cómo responde un emprendedor a una solicitud de aumento de sueldo. Bueno,
2: ¿Cómo le hizo, ¿Cómo le hizo el ¿Cómo le, te, te platico cómo le hizo Elan Mosca a su secretaria?
0: A ver, esa no me la sé, suena bien. ¿sí?
2: Llegó este la secretaria de que sabe, no, pues este, oye, Tesla ya le está yendo súper bien, necesito que me aumentes el sueldo, ¿no? Entonces él agarró y hizo un análisis. Bueno, pues a ver, normalmente haces este, este, y este trabajo. Mm, hoy en día puedo usar estas, estas herramientas para automatizarlo. Entonces no te necesito, estás despedida. Ok. <risa>
0: Interesante, <risa> madres. No, bueno. Sí, buen punto, ¿eh? <risa> Buen punto. Si claro, tienes sabes, habilidades, si, si es, puedes hacer. Es una forma muy
2: drástica de, de verlo, ¿no? <risa> Pero Sí, el, el,
0: creo que va, va a incentivar a, a todos tus empleados que se enteren de esta historia a que te pidan aumentos de sueldo con <risa> <por> bastante <risa> frecuencia,
2: ¿no? No, bueno, es, el punto aquí es: este, yo creo que tienes que ver, bueno, desde el punto de vista del empleado, eh, tienes que ver qué tanto este leverage tienes, ¿no? Eh, eh, bueno,. Eh, qué qué tanto qué tan necesario soy en la empresa no y cómo está el mercado así yo sé que puedo este conseguir un sueldo más alto en otra en otra empresa este oye pues puedo venir mira tengo esta oferta acá a mí me encanta trabajar aquí eh, pero por que me pagues esto no entonces este ahí pues tienes tienes las de ganar no Ahora, ¿cómo, cómo reacciona? Como, sí,
0: el que tengas leverage y que, ten, y que tengas opciones, ¿no? Decir, oye, bueno, eso, puedo ¿no? negociar un sueldo. Pero ojo, te recuerdo, Toño, que lo estamos intentando ver desde el punto de vista del emprendedor más que del empleado. O sea, ¿no? Sí, 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 sí <risa> por eso estaba
2: bueno. Cómo, ahora, ¿cómo reacciona un emprendedor a eso? ¿Mm? Sí, interesante.
0: Bueno, ahora, ¿qué, ¿qué pasa si, ok, el mercado, el rango, de mer el mercado tiene un rango, ¿no? Tiene sí. una ventana, un límite inferior, un límite superior, viene un no empleado, te pide un aumento de sueldo eh, y puedes fijarte en muchas cosas, ¿no? El, el, su responsabilidad, si falta, si no falta, este, si cumple con metas. Pueden puede ser una, una cantidad de cosas. Claro. El, 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 uh
1: -huh. yo, yo creo que aquí es... O sea, ¿qué, qué? ¿cómo reaccionar? Pues con una entrevista. O sea, que quien se encarga de eso, eh, entender... ¿De dónde viene su necesidad del aumento de sueldo? También revisar si es un puesto bien pagado, si está en el... O sea, tú pues a lo mejor estás pagando algo y estás en el límite o le estás pagando la mitad de lo que paga el mercado, ¿no? Digo, puede ser. Sí. O sea, para mí sí. la primera reacción es si sí hay que estudiar el caso y hay que entender... Es,
0: escuchar, escuchar, escuchar a la persona tanto como pueda, También escuchar a tu empleado. Sí. sí, sí yo creo que es, es definitivo. Sí. Eso sería lo primero y luego Ahora, ya escuchaste y hay que tomar una decisión. Ahí mi, mi, mi receta favorita, que seguramente no, es bastante imperfecta, pero, pero bueno, ahí, se, 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 ahí les va, eh, y es que todo incremento de sueldo, o, o hay excepciones, ¿no? Pero el, 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 la gran mayoría de los aumentos de sueldo, 95% quizá, tiene que venir de los incrementos en la productividad de la empresa entonces bueno si la, si la empresa la relación de tu sueldo con la empresa eh, ha producido un incremento de productividad es como hay espacio para aumentarte el sueldo ok y luego puedes ver bueno cuánto te aumento eh, me estás, hay espacio para todo el aumento que pides y si y ese aumento que pides está en mercado pero si no hay si la productividad es la misma o es inferior, entonces, a mi, a mi manera de ver, el aumento de sueldo tiene que venir de un incremento de productividad que ese empleado genere a partir de la fecha del aumento. Es decir, oye, a ver, la empresa, vamos a ponerlo fácil con un, un gerente de, de ventas, el gerente de ventas o el director de ventas de una empresa, ¿no? Bien, va y viene y pide un aumento de sueldo y dice, ok, muy bien. Eh, ¿cuánto vendía la empresa cuando tú entraste a ese puesto o desde tu último aumento de sueldo y cuándo vende hoy? Sí, entonces, oye, no, pues la empresa vendía 10 millones y hoy vende 10 millones. Ok, tu sueldo o pues sea, era 100 mil pesos. Hoy siguen siendo 100 mil pesos. Entonces dices, pues no hay espacio, no hay espacio para el incremento de la productividad. Y puedes decir, oye, pues no, el mercado está muy duro, eh, o sea, la competencia es muy complicada, todo mundo se hace pequeño, nosotros hemos man logrado mantenernos. Puede venir una historia de justificar por qué no ha habido incremento de la productividad. Ok, de acuerdo. Es, eh, 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 hubo COVID. Momentos, Hubieron momentos difíciles. De, de acuerdo. Pero si, no, si, si, si yo... Eh, vas a ser menos rentable la empresa si yo te aumento el sueldo, porque no hay de dónde aumentártelo Entonces lo, 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 lo idóneo es, ok, tú eres gerente de ventas, tú tienes gente a tu cargo, eres líder, administras un presupuesto, ¿sí? date el aumento que tú quieras. O sea, que, o bueno, te autorizas
2: En general, o sea, no puedo estar completamente de acuerdo contigo, Um, con, con que es nada más este, en base a la productividad porque la realidad es que hay un mercado allá afuera que pone el, 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 el salario de una persona no entonces si hay una si en el mercado donde estás por ejemplo no hay los suficientes desarrolladores de software por ejemplo no, no hay es muy difícil contratar un desarrollador de software aunque no sea más productivo le vas a tener que pagar más no porque hay oferta y demanda no te va a quedar de sí. otra, entonces tú tienes que realmente analizar, ¿no? Cómo está el mercado. <risa> este, si se me va esta persona, ¿cuánto me va a pegar, ¿no? Eh, es decir, no, no no puede no puede ser la productividad, me parece hay otras variables importantes. Igual puedes negociar y decirle, ¿sabes que este, mira, este, quiero más dinero, pero en realidad igual y no es el dinero, ¿no? Igual lo quieres mejores condiciones de trabajo o más vacaciones, igual no puedes pagar más, pero le puedes dar otro tipo de beneficios, ¿no?
1: Exacto, por eso hay que escuchar sí. porque su problema puede venir de tu lado. Sí, lo, que, lo que estoy entendiendo
0: es que en su experiencia mucha gente pide dinero cuando realmente quiere, quiere quizás hasta quiere más otras cosas no solo dinero
1: Exacto, porque el dinero es como una forma de, de decir bueno, este eh, reconoceme en, en algo ¿sí? Ok,
0: cierto, es cierto es buen punto, es un muy buen punto porque hay veces que una razón, todo el mundo lleva ya aumentos de sueldo y esa persona no.
1: Eh, exacto. Y okay, entonces es muy entiendo. importante eso. Pasa. Mira, yo, yo como empleado muchas veces negocié estudios porque era lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Estás en el tope del mercado. Ah, bueno, ¿qué me puedes ofrecer que a, que a mí me beneficie? Ah, pues un diplomado un diplomado es un diplomado y me ha me ha servido ahora estas épocas tener un conocimiento adicional a lo que yo había estudiado en, en la carrera.
0: La, lo, esto, estoy de acuerdo. Sí, desde el punto de vista del empleado es muy buena recomendación desde el punto de vista del emprendedor es oye, mm, quizás no tengas presupuesto para aumentar el sueldo, pero tienes presupuesto para educación continua y que generen una, una habilidad que que no tienen y que, y que puede aumentar la productividad en la empresa. ¿no? Claro, Entonces, oh, y no le aumentes el sueldo, pero invierte en hacerlo más productivo y quizá más adelante, o sea, porque fue más productivo, puedes aumentarle el sueldo después. Correcto. Sí, yo, sí, yo me, me voy, a, voy a empaquetar, así como tratando de empaquetar, el, el es, bueno, fíjate, prim, o sea, es, primero escuchas es que todo, escucha con profundidad al empleado ¿no? que te está pidiendo el aumento. O sea, sé empático con él, entiende que, que realmente quiere en cuanto a dinero y, y más que dinero. Luego es, ok, si, si lo que vaya a ser dinero y si necesita el dinero y si es, es, es intent primero es mide la productividad en, y la manera canónica de, de es dividir las ventas de la empresa o, o del área de ese empleado. Cuando una empresa es muy grande, puede ser del área de, 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 de de, de, de la unidad de negocio que sirve ese, ese empleado y divídela entre el sueldo del empleado. Entonces, oye, ¿cuántos pesos de venta produce por peso de sueldo que le pago? ¿no? Y compara el desempeño, si, es, si, si, hay un, si, si hay un incremento y cuál es el incremento que ha habido y soy que me está pidiendo un espacio. Y dos, compáralo, compara ese nuevo sueldo que te está pidiendo con el, el del mercado. Lo más común, mi experiencia es que la mayoría de las empresas están administradas como bajo eh, los sueldos se administran pensando en cómo pago lo menos posible.
2: Creo que es como todas las empresas, es, es el objetivo es pagarle lo, lo mínimo
0: para okay. que
2: para que no, para que estén contentos haciendo su trabajo. No creo que todo inter O sea, en ese sentido
0: no son tan diferentes de Microsoft, por ejemplo.
2: No, porque en otras
0: no, no. En muchas otras cosas son como son diferentes de Microsoft. ¿no?
2: Bueno, lo, donde, donde es muy diferente aquí es porque es como te lo venden, no te están vendiendo el, el, el que es. este es un startup y, y las acciones hoy valen un dólar, pero sabes, este, ya. en, en ya. cinco años van a valer 100, no? Entonces, este, mm. en que eso no va a pasar en Microsoft, no? Entonces no,
0: eso es lo que eso es lo que compensa, no es no mm. quiero que. Quiero que ganes tanto como puedas. Al pagarte poco, estoy aumentando la rentabilidad de la empresa para que tus opciones valgan más. Interesante. Sí, mira, no, cuando... no, estos, los americanos in inventaron el juego del capitalismo definitivamente.
2: <risa> pero, pero mira, eh, cuando entré, de hecho, este, eh, me bajaron, me, mi sueldo bajó, ¿no? De lo que ganaba antes en, en, en HBO. Eh, por, porque si sí era una apuesta total y, y la remuneración puede ser muy grande, ¿no? Y ahora que ya somos una empresa más sólida, que ya es, es claro que vamos a salir eventualmente a la bolsa, no este, pues entonces ya los sueldos han subido bastante. Entonces ya, no, ya, este, ya gano más de lo que ganaba en, en HBO. Inclusive si me hubiera quedado ahí, creo que seguiría ganando más ahorita. Eh, pero, pero es por eso, porque ya como la empresa es una empresa más sólida, más grande, eh, ya las acciones ya no tienen ese que se, no van a subir 10 veces en dos años pero sí dos tres veces quizá no entonces es, es depende no el riesgo que estás tomando en un
0: estado uh -huh. sí de acuerdo pero eh, conectándolo con la pregunta uh -huh. eh, no es que no esté ya conectado pero conectándolo un poco más uh -huh. eh, tú participas de los beneficios de que la empresa optimice los sueldos no o sea, tú como socio de la empresa, como eres socio de la empresa, tú participas de la, produ de la productividad por no pagar sueldos demasiado altos. O,
2: sí, ¿no? sí, porque las acciones son más valiosas, ¿no? Que eh, hay menos gastos, supongo.
0: Sí, pero es... es, 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 es me, me suena... Eh, digo... Eh, es un esquema muy conveniente en, 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 en ganar. Me lo, me lo decían mis amigos promadores cuando estudié, cuando estudié en San Francisco. Decían, no, no, no. A ver, mucha gente se va por el sueldo, pero lo que realmente importa son el paquete de acciones. que tan generoso es, no? Ahí es donde puedes hacer más,
2: sí, no, más dinero. ¿no? Porque, este, pues la mayoría de los estados se quiebran, no? Entonces pudiste haber trabajado cinco años en un estado que quebró. Estuviste eh, ganando mucho menos del valor del mercado por cinco años no, entonces es, es, es un, un equilibrio ahí, ¿no? Sí, por, eso, sí, es, por eso es claro. Sí. En este mundo de startups, eh, la gente dura uno o dos años y se va a otro startup, porque es como que, bueno, ya tengo acciones, ahora vamos a apostarle a otra, ¿no? No voy a poner todos mis huevos en una sola canasta, ¿no?
0: ya que tiene, no quieres tener acciones de una sola empresa.
2: Sí, sobre todo cuando no es, es muy dudoso si la empresa va a ser exitosa o no. Entonces hay muchos cambios siempre.
0: Eso es, les, eso es como un culatazo para las empresas, porque pusieron las opciones en parte como estrategia de retención, como estrategia de retención de empleados y se vuelve una estrategia de deserción porque, porque tienen, porque quieren diversificar su riesgo.
2: Sí, exactamente. Muy, sí.
0: Bien, amigos, nos, acepta, nos acercamos a la recta final y eh, vamos a hablar de herramientas para la productividad. ¿Qué operaciones importantes aprendieron a realizar en automático? Eh, ¿Cuál fue la herramienta? ¿O qué herramienta de algo que ya habían reconocido eh, aprendieron? Y por exceso de participación... Eh, Elegimos que la herramienta más productiva de esta semana o de estas dos, tres semanas es mía. Bueno, o, 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 o yo la puse en la mesa y es el número mágico, el número mágico de Airbnb. Eh, y llevo, llevo un poquito de contexto. Llevo cinco años que empecé desde mi primer Airbnb. a ahorita que, que es, dicen que es mala suerte cortar los plátanos y, antes de cortarlos, decía mi abuelita. Este, pero bueno, ahorita llevamos siete. No parece que son siete. Y, y bueno, estaba yo en Palenque la semana pasada haciendo otra cosa y una amiga con la que estaba me dice oye, tengo las llaves de la casa de enfrente. Eh, y es arquitecta y diseña padrísimo. Y, y esa casa la había hecho ella. La están rentando, vendiendo. Si quieres te la enseño. Me la enseña, espectacular, espectacular el diseño de la casa, ¿no? Empiezo, o sea, me, me veo profit en, en los ojos, ¿no? dice, oye, esto en Airbnb, ¿cuánto puede dejar competencia, bla, 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 etcétera, ¿no? Y empecé a hacer, otra vez, cargando en el cerebro una cantidad de números que, que, que pues, normalmente hago, porque me había gustado la propiedad. Eh, y ya cuando estaba, casi, casi en ese momento le digo, la quiero, ya, ¿dónde firmo? Ya cuando regresé al día siguiente con un poquito de calma, dije, a ver, a ver, a ver. Acabo de leer hace una, dos, tres, semanas un artículo de, de uno de mis blogs favoritos donde hablan este, consejos, o sea, los, y consejos indispensables para administrar bien un Airbnb. Y ahí me dijeron el número mágico y lo creí porque lo, lo validé. Para que sea viable un Airbnb necesitas vender 2.5 veces la renta. O sea, lo que, lo que tu propiedad generaría eh, eh, rentándola de largo plazo, necesitas vender 2.5 veces eso. Y si no vendes eso, ni te metas. Mejor renta la de largo plazo. ¿no? Y entonces, y ahí, a ver, es muy sencillo. ¿Cuánto es lo que puedo llegar a pagar máximo de renta para que esto convenga? Saqué mi número, lo de dividí de 2.5 y listo. Tuve la renta máxima que puedo ofrecerle al dueño y no tuve que cargar mi estado de resultados y hacer mi proyección que como de con ocho 10 líneas y abrir un Excel. Sí, fue muy sencillito y bueno, es lo que les vengo a vender aquí. El, 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 me automatizó 2 3 4 horas de tiempo quizá de análisis.
2: Y es bueno, supongo que no, no es exacto, pero te da un muy buen estimado, no? Me da muy
0: buen estimado y quiero, yo, recargar no es como religión de que porque lo leí en el, en el, en el blog le creo es que corrí yo la historia de los Airbnbs que me han funcionado y que no me han funcionado y resulta que se cumplía que todos los que me habían funcionado tenían ese eh, 2.5 o más.
2: Sí. Entonces, y, igual en, en bienes hay una, una regla que es la regla del 1 ¿no? que más o menos este quieres que la una propiedad te deje te de renta del cercana al 1% es muy difícil una, una que trae 1% es un home run no entonces lo más cercano al 1% pero es, es, me encantan esas reglas porque es algo que de forma sencilla te puedes dar cuenta si va a funcionar o no y ya una vez que si vale la pena bueno ahora sí déjame voy investigo ya bien para, para tomar la decisión
0: sí no te, te, da, te da velocidad en las decisiones, ahorras tiempo de vida, te ayuda a no pagar un precio demasiado alto cuando algo te gusta, porque es el tema, cuando algo te gusta y te trae como la casa, estaba yo estirando la verdad, en
2: fin. Es que ahorita esto está pasando mucho en Estados Unidos, en propiedades en Arizona, donde han subido muchísimo porque a la gente le gusta mucho ir de vacaciones allá, ¿no? Entonces, este, hay gente que está comprando los, propiedades.
0: Los, para los para paisajes pagar. son espectaculares, ¿no? Son espectaculares.
2: Pero aquí el punto es de como antes no era así, ¿no? Antes este, la gente compraba basado en que, ah, pues vamos a vivir ahí. Pero ahora como la gente lo está comprando para Airbnb. Se ha incrementado 30-40% el valor de la propiedad. ¿Qué, ¿Qué esperas, Toño, para reinito? invitarme
0: a comprar una propiedad ahí en Arizona junto contigo? Yo te invito, aunque no le has entrado, yo te invité a la playa, no quisiste, está bien, pero igual y yo sí te tomo la palabra.
2: Me yo, a quiero terreno en la playa, lo cual no me late. Una propiedad sí, sí me interesa. Pero,
0: bueno, pero, 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 ok, eso lo podemos hablar en otro episodio, pero aquí el punto es: no es. No es porque no le entras, sino porque no me, me has invitado tú. Por cierto, comercial, felicítenme. Me llegó. Ya tengo un tax ID en Estados Unidos. Bueno, yo no. La empresa que creé, la LLC que creé hace como un mes. Este eh, ya nos dieron la cartita del IRS. Oficialmente me pueden meter al bote en Estados Unidos por no, por, por no pagar impuestos. Supongo hey, eh, ya no lo este, más le que sí. pagar
2: al SAT. También le tienes. Ya no nada más nada le tengo que pagar al
0: SAT. Ahora. Le voy a tener que pagar el IRS, Padrísimo. Employee identification number. ¿Te das cuenta cómo la pesadilla de un empleado es la, 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 la fantasía erótica de un emprendedor? <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, no se olviden, amigos, 2.5 veces la renta eh, anual para decidir si les conviene o no meter su propiedad eh, Airbnb o mejor la renta de largo plazo o a los que sean emprendedores que renten para amueblar, decorar y meter Airbnb chequen en si van a poder generar 2.5 veces de ingreso bruto eh, lo que vayan a pagar de renta y si no, negocienla hacia abajo un, un puntito que es fácil olvidar y yo casi lo hacía es las rentas de largo plazo no las tomen de 12 meses ¿Sí? Porque Airbnb vende todos los meses y cuando pierdes el inquilino en las rentas de largo plazo, vas a tener una ociosidad. Yo, yo casi cometo ahí un error diciéndole en una propiedad. Eh, cuando le dije al dueño, no, no, a ver, a ver, pero tú si lo rentas en 20 ese departamento, no vas a generar 240 mil pesos al, 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 al año. ¿Sí? Vas a generar 200 quizá. Si, si solo tienes una, hay que ver cuál es la ociosidad natural de esa propiedad, ¿no? Y, y para comparar peras con peras. ¿Mm?
2: Bueno, y vas a generar reparaciones y otras cosas también, ¿no? Es que si ah, se, pero, se rompe algo, el que yo te va a llamar, ¿no? <risa> el de Every Correcto. No. <risa> eh, es, sí, es,
0: es bueno. El mantenimiento normal es, lo, es el mismo, ¿no? En, en Airbnb tienes el seguro que si alguien rompe algo, entra a Airbnb, te lo paga, que funciona de maravillas. ¿verdad? No. Da gusto, se siente uno en otro país cuando uno ve ese seguro sí.
1: funcionando. Bueno, vamos a ir grabando <risa> la sí, sí, sí. para que quede grabado. Claro, a ver, Juan Carlos. Ay, Juan
0: Carlos. No, perdón. Lo tengo todo perfectamente calculado. Me quedan tres minutos, pero bueno. En fin. Bien, amigos, yo creo que es el Super Bowl o quién sabe qué nos esté afectando. Eh, vamos... Al fin estamos en la recta final. Todo lo bueno se acaba. Como dice José José, el amor se va. ¿Qué pondrían en un panorámico, en el panorámico más eh, exuberante y difícil de perder de la ciudad en la que viven para que una versión más joven de nosotros, de ustedes la vea? ¿Cuáles son los nuggets de sabiduría más importantes que pueden destilar del podcast del día de hoy?
2: Una ¿Sí? hora. De planeación, ahorra dos semanas de trabajo.
0: Esa es buena, ¿eh, Toño? Uf, sí. No, ya ganaste. Me doy por vencido. No, no, la, la tuya. <risa> no, no, yo repito la de Toño. Es demasiado buena. Sí, sí, demasiado buena.
1: Y yo le pondría, que para mí creo que es muy importante, es saber escuchar o aprende a escuchar. Uy,
0: esa sí compite, ¿eh? Sí, sí, creo que esa me hubiera ayudado todavía más que la de la planeación, porque no, no ha sido mi, mi súper fortaleza el tema de escuchar. Muy bien, gracias Juan Carlos, gracias Toño. Amigos, emprendedoras, emprendedores, muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó este episodio, si te gustó este episodio y quieres ser un mejor emprendedor, eh, no te pierdas y suscríbete al podcast. Si crees que este episodio en particular le puede servir a alguien, te invitamos a que no seas tímido y se lo compartas antes de que se te olvide. Y si no pensaste en nadie más, entonces lo puedes compartir en tus redes sociales para que todos tus amigos lo vean. Nos hará sentir muy bien. Hasta la próxima. Luego. 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 <risa>